0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Eliane de Judy Noon, publiée aux éditions faubourg marini nous arrivons au domaine d'Eliane dans le Queensland australien, nous sommes en 1964 aux côtés de Kate Duran, 18 ans, de retour sur la plantation familiale de canne à sucre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Kate est étudiante en première année de médecine vétérinaire à la faculté de Sydney, ce qui pour l'époque est un honneur et une grande fierté. C'est donc une jeune femme plus sûre d'elle qui rentre chez elle et nous donne à découvrir sa terre natale. Eliane est une plantation de canne à sucre créée par son arrière-grand-père James Duran, d'im Big Jim. Ce géant d'un mètre 95 avait un visage viril un peu grave, une mâchoire volontaire, un regard d'acier, une moustache fournie et des joues glabres. Côté caractère, il était dangereux, mystérieux, possessif, autoritaire et un tantinet violent. Pour créer Eliane, il a par le passé, était ce qu'en Australie on appelait un « blackbirdeur ». Si vous voulez tout savoir, un blackbirdeur au 19e siècle, dans le Pacifique, regroupait sous cette appellation tous les aventuriers qui enlevaient les autochtones en âge de travailler et les contraignaient à travailler dans le champ de canne à sucre, du queensland et cela même après l'abolition de l'esclavage en gros des gens bien sous tout rapport si vous voyez ce que je veux dire bref Eliane est donc une gigantesque propriété où seuls 8 hectares sont plantés le reste étant dédié à l'usine de broyage de raffinement du sucre du domaine et des plantations alentours au logement des quelques centaines d'ouvriers présents en pleine saison et des employés permanents au logement de la famille Durham, des responsables avec leur famille employés par le domaine à temps plein de ce fait, Elian House n'était donc plus habité par les Durham depuis 12 ans, mais par les Kranz. Ivan Kranz était le comptable de la plantation et il a bénéficié de la maison délaissée par les Durham, qui ont préféré construire une autre bâtisse plus grande, plus luxueuse et plus moderne. À l'origine de ce projet, le père de Kate, Stanley Durham 50 ans quand nous le rencontrons. Et en digne héritier de Big Jim et de son père, Bartholomew, il a fait construire Durham House. Cette nouvelle bâtisse semblait compter trois niveaux, mais n'en avait que deux. Le superbe treillis en bois blanc qui flanquait l'escalier, mené sous un vaste porche, ne masquait qu'un espace de rangement et une buanderie, c'est pour vous dire à quel point la maison était vaste. Comme il était coutume de le faire dans le Queensland, la maison était sur pilotis, permettant à ses habitants de jouir d'un panorama saisissant de tous les côtés. Telle une géante indolente, la bâtisse blanche et verte, simple de véranda et de balcon, était nichée dans un jardin paysager. En bref, elle était trop grande pour être élégante, mais aussi trop belle pour être vulgaire. Tout le portrait craché de son concepteur. En ce qui concerne l'aménagement, c'est Hilda, 40 ans, la mère de Kate, qui s'est mise à l'œuvre et son âme romantique et nostalgique lui ont fait copier Elian House. Cette maison symbole de l'amour d'un homme pour sa femme et tout le romanesque qu'elle lui associe. Lors de la fête annuelle de fin d'année, en présence de tous les employés permanents et de leur famille, Kate a la joie de revoir son frère aîné, Neil, 20 ans, son frère cadet Alan, 16 ans, ses amis Paola et Giorgio, ses chiens Cobur et Ben, ainsi que le contremaître du domaine, Luigi. Mais lors de cette réunion, Stan Zeman... Comme les gens du domaine appellent son père, lui annonce que comme les Kranz ont quitté Elian House pour monter leur cabinet d'experts comptables en ville, il allait détruire la maison pour récupérer les matériaux et les vendre. Si Kit n'est pas spécialement touchée par cette annonce, elle sait que sa mère l'est. En effet, sa mère est particulièrement triste à l'idée de voir la maison de grand-mère Ellie disparaître. Alors elle convie sa fille à y faire un dernier tour avant son retour à Sydney. Pour faire plaisir à sa mère qu'elle trouve de plus en plus mélancolique elle accepte. Lors de cette visite, dans le passé, Hilda dit à sa fille qu'elle a trouvé une malle pleine de livres de son aïeul en français. Comme elle est la seule à parler cette langue, elle lui donne une carte blanche pour prendre ce qui lui plaît. Quand Kate fouille la boîte, elle tombe sur des registres de comptabilité transformés en journaux personnels par son arrière-grand-mère. Ils sont écrits en français et vont lui apprendre la vérité sur son histoire familiale, la plantation, et qui sait, peut-être, y dénichera-t-elle quelques secrets de famille enfouis. Elle embarque donc les carnets, qu'elle a commencé, et rentre à Sydney où elle y retrouve son amoureux étudiant en lettres, Jérémy Venacou. Fils de chirurgien, il ne possède pas la fortune de Kate et compte bien se servir de la sienne pour avancer. Mais Kate, qui est focus sur ses études vétérinaires, aura-t-elle le temps pour l'amour Et la lecture de ses carnets vont-ils changer sa perception de son histoire familiale et de son avenir en tant que durable Une corde tendue entre passé et présent ce temps, à vous de la suivre pour obtenir les réponses. qui est dans ma palle depuis presque un an déjà et que j'ai eu du mal à prendre, mais je suis contente de l'avoir fait. Le roman est rythmé, entraînant et ce va-et-vient entre passé et présent sert agréablement l'histoire. On suit l'évolution de Kate avec ses prises de position, ses déboires, ses victoires et on a plaisir à l'accompagner dans son parcours. Une lecture estivale agréable qui vous emmènera au cœur d'une plantation du Queensland et de la ville de Sydney durant les années 60-70. bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette L'épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 1er août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, à lecture de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine